0: Hallo, Superhelden und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast. Einen wundervollen Interviewgast habe ich heute wieder für dich am Start. Es ist Sabine Fotterler und sie ist Business Design Strategin und gemeinsam sprechen wir darüber, was es eigentlich heißt, als Unternehmerin selbstständig zu sein, beziehungsweise wie du die alten Muster als Angestellte oder aus dem Angestellten denken loslässt. Denn das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr viele Selbstständige für sich so noch nicht gemacht haben und so noch nicht geschafft haben. Außerdem sprechen wir darüber, wie lange es eigentlich dauert, ein Business für dich zu entwickeln, gerade wenn du als Einzelunternehmen Unternehmerin starten willst und eigentlich gar nicht weißt, womit du dich selbstständig machen willst, weil auch das ist so ein Thema. Ähm, angeblich soll es wohl sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht gehen, aber auch auf der anderen Seite, du darfst ja auch dafür Zeit nehmen und wie genau sowas aussehen kann, wie genau du da dein persönliches Business aufbaust, deine Strategie aufbaust und das Design für das Business so erstellst, sodass es zu dir passt und du nicht wieder als Angestellte in deinem eigenen Unternehmen ähm, ja quasi in dieses alte Rädchen hineinfällst und dadurch auch ähm, diese diese gläserne Decke, die du als Angestellte eben wohl oder übel immer irgendwie so hast, ähm, dir quasi nicht selbst ins eigene Haus holst, darüber spreche ich mit Sabine Forteller heute in dieser Podcast-Folge. Und an der Stelle auch nochmal liebend gerne der Hinweis, abonniere unbedingt diesen Podcast, denn jeden Donnerstag gibt es ein neues Interview mit sehr, sehr inspirierenden Gästen und natürlich wie jeden Montag von mir eine Solo-Folge. Also es geht hier drunter und drüber und du bekommst sehr, sehr, sehr viel wertvollen Input. Und genau, teile diese Folge auch gerne auf Instagram, mach einen Screenshot davon oder auch auf ähm, LinkedIn, Facebook, äh, meinetwegen auch TikTok, wenn es sich da hinzieht und bewerte diesen Podcast gerne möglichst positiv, damit diese wundervollen Impulse sowohl von Sabine wie auch natürlich von mir und allen natürlich auch meinen anderen wundervollen Gästen gefunden werden, von den Menschen, die sie gerade jetzt in diesem Augenblick brauchen, denn genau dafür sind sie da. Also jetzt erstmal weiter mit Sabine Futterler, los geht's mit dem Interview. Moin, moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, Host in dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages, Mentoren für disruptives Mindset und Female High Performance und... Diesen Donnerstag habe ich eine wunderbare Interviewgästin für dich parat. Es ist Sabine Votteller und sie ist Business Design Strategin, habe ich gelesen oder herausbekommen. Das heißt, sie begleitet Führungskräfte und Manager, Managerinnen dabei, ähm, aus, ihrem, aus ihrer Festanstellung auszusteigen und ein Unternehmen aufzubauen. Und ja, und das macht sie nicht ohne Grund, denn auch sie hat, wie sie so schön sagt, mit 49 Jahren hingeschmissen und das, ähm, ja. und das in einem Alter, dass er eigentlich gar nicht so mit, mit dem Thema so gründungsaufbau startup so verbunden werden kann. Und das Ergebnis war, dass sie mehrere Unternehmen im achtste mit achtstelligen Jahresumsätzen aufgebaut hat. Also wie gesagt, ich habe eine mega Frau heute hier zu Gast. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Sabine Vottele.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Platti. Und äh, ja,
0: ich freue mich, dass ich hier sein kann. <lacht> ja, es, es, ich finde es immer schön, so bei so, so, so langen äh, Einladungen, äh, beziehungsweise Einleitungen, sage ich mal so, es ist, ist sehr, sehr sehr, 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 sehr erstaunlicher. Ja. Und ich habe noch nicht mal alles erwähnt. Du hast ja schon mit, mit sehr, sehr vielen, äh, sehr, sehr spannenden Menschen zusammengearbeitet. Und hm. ähm, was ich ja auch so sehr spannend finde, äh, in der Einleitung, eine Einleitung kam schon so durch, äh, dass, dass du gesagt hast für dich, ähm, ich mache jetzt so mit meinen 49 Jahren. Das ist ja ein Alter, wo wir in Deutschland eigentlich sagen, so, oh, eigentlich bin ich so kurz vor der Rente. Also zumindest ist es in meinem Umfeld so, wenn so auf die 50 zugeht, dann eigentlich so Rente ist ja bald da. Und man kennt so, okay, wenn ich dann halt zum Arbeitsamt gehe, wenn ich den Job los bin, dann werde ich da gar nicht mehr vermittelt und so ganz abenteuerliche Sachen. In der Werbung ist es noch krasser, denn da hört irgendwie so die, die Werbezielgruppe ab, ab 50 Jahren auf. Ich glaube, inzwischen hat sich das jetzt auch schon so ein bisschen geändert, aber es ist ja, so ein Alter, wo wo sich viele fragen, okay, lebe ich denn überhaupt noch, bin ich denn überhaupt noch irgendwas wert, aber auf der anderen Seite, wir werden ja 90 und älter heutzutage mhm. und ähm, magst du uns einfach mal auf deine Reise mitnehmen, was mhm. hat dich im 49. Lebensjahr umgetrieben, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt ich will jetzt all in gehen, ich mach's jetzt, ich hab mhm. die Bude.
1: Ja, klar, sehr gern. Naja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass in der sogenannten Lebensmitte, wo mhm. auch immer die jetzt ganz genau zu so verorten ist, aber ich würde jetzt mal sagen, um die 50 oder ab 45, sehr viele an den Punkt kommen, dass sie ihr, ihr Leben in Frage stellen und ihren Job in Frage stellen. Mhm. Und ja, jetzt kann man sagen, na, das ist vielleicht ein Luxusproblem, ähm, das können sich nur ganz bestimmte ja, Menschen- und vielleicht Einkommenskategorien äh, ähm, leisten, ähm, sehe ich aber nicht so. Ich sehe es auch mhm. tatsächlich bei anderen, nur meine Zielgruppe sind tatsächlich eher Leute, die aus Führungspositionen kommen. Ganz einfach deshalb, weil ich sie so definiert habe. Ich habe sie so definiert, weil ich die am besten verstehe, weil ich halt mhm. selbst in der Situation war. So mhm. Und ähm, bei mir war es halt so, bin, wie auch bei meinen Kunden, ich spreche da eigentlich immer ähm, auch für meine Kunden, weil es ist wirklich ähm, eins zu eins das Gleiche wie bei mir, die, die Karriere war eigentlich relativ easy. Also da hat sich immer so eine Chance an die andere gereiht. Und wenn man jetzt niemand ist, der da ängstlich ist und sagt, da ah, nee, ich bleibe lieber, wo ich bin, sondern halt einfach die Möglichkeiten dann wahrnimmt, so wie das bei mir war, dann, dann hat man halt auch die Möglichkeit, ja in, auf der Karriereleiter hochzuklettern. Und du hast am Anfang halt, auch ein gewisses Ziel. Du denkst, mhm. ja, wenn ich mal dieses oder das bin oder so eine Position habe. Und das ist etwas, was im Außen äh, stattfindet und was man so anstrebt. Und ähm, das ist ein ganz blödes Phänomen, aber eigentlich auch logisch. Wenn mhm. du dann irgendwann mal dort angekommen bist, dann ist dieser Reiz weg. Also diese, diese Motivation, die dich die ganze Zeit getrieben hat, ne, mhm. das zu erreichen, ähm, die ist dann plötzlich nicht mehr da. Weil irgendwann denkst du, ja, was könnte ich jetzt noch werden? Was könnte ich jetzt noch machen? Klar, ich könnte vielleicht noch eine Stufe höher klettern oder ich könnte vielleicht in eine andere Firma wechseln. Dann wäre es wahrscheinlich das Gleiche in grün. Mhm. Ähm, aber ist es das wirklich, bringt mir das jetzt wirklich noch den entscheidenden Vorteil? Und dann fängt man halt an, hoffentlich, manche vielleicht nicht, aber mhm. ich, ich, ich freue mich immer, wenn die Leute dann anfangen nachzudenken und zu reflektieren, ob das eigentlich noch das Richtige ist, was sie tun. Und wenn man jetzt sagt, ja, die habe auch was geschrieben, wo ich auch beschrieben habe, dass ich mich noch gut an die Zeit erinnern kann, wo man eigentlich schon mit 40 verloren war, wenn man den Job äh, aufgab. Du also mhm. bist nicht mehr vermittelbar ab 40. Ja? Mhm. Das hat sich zum Glück ein bisschen nach oben verschoben. Und es wird sich auch weiter verschieben, aus mhm. meiner Sicht. Ähm, aber ja, äh, klar überlegt man sich dann, ähm, ja, was passiert, wenn das jetzt mit der, mit der Selbstständigkeit nicht klappt? Kriege ich denn dann in dem Alter jemals noch einen Job und so weiter? Ähm, bei mir war das nicht das Problem und ich glaube auch, dass es jetzt, dass es acht Jahre später noch viel weniger ein Problem ist und dass man deshalb auch durchaus den Mut haben darf und äh, dass man der das Selbstständigkeit auch mal probieren kann und ähm, ja, notfalls führt auch wieder einen Weg zurück in eine Anstellung. Ähm, ich sehe es so, also ich finde es fürchterlich, ähm, weil ich habe wirklich auch so gedacht, äh, in Teilen mit 49, äh, vielleicht auch schon mit 48, naja, vielleicht sollte ich es auch einfach aushalten und vielleicht, denkt man ja immer, wird es auch wieder besser und vielleicht mhm. mit dem nächsten Projekt wird es wieder spannender und mhm. vielleicht kommt ja irgendwann mal ein neuer Chef und dann ändert sich alles ähm, und so weiter und so fort, die Hoffnung stirbt zuletzt mhm. und dann wirklich schon so die, die innerlich schon so die Gedanken, ähm, ich muss ja nur noch so und so lang arbeiten. Ja, also es ist praktisch den. den das, Countdown runterzuzählen. Runterzuzählen, genau, ja. exakt, genau. Und dann aber dieser Irrsinn, ich meine, hallo, das sind ja dann noch über 15 Jahre. Da kann man ja nicht sagen, das ist bald soweit, ist ja nicht übermorgen.
0: So, da kannst du doch
1: mal teenager großziehen, ziehen, sag ich ja, mal so. Das man kann ja das, also, und das ist ja, das ist ja eigentlich, das kann man sich doch nicht antun, so lange Zeit noch. Auszuhalten, mhm. auszuharren in irgendeiner Situation, die einem einfach nicht mehr, nicht mehr, ja, gefällt und nicht nur nicht gefällt, das ist ja mhm. eigentlich zu milde ausgedrückt, die Leute, die dann diesen Schritt gehen. Die leiden ja wirklich da drunter und die haben mhm. meistens das auch nicht seit gestern oder gestern oder vorgestern. Mhm. Und oft haben sie das auch schon mal mit einem Jobwechsel vorher probiert und stellen halt fest, sie kommen immer wieder an den gleichen Punkt, wo sie mhm. sagen, es ist gar nicht der Job, beziehungsweise ein mhm. neuer Job oder eine neue Firma löst das Problem nicht, weil ich immer wieder an diese Strukturen und an diese Grenzen, die mhm. mir diese Strukturen setzen, gelange, wo ich mich einfach eingeschränkt fühle und mittlerweile nicht mehr dazu bereit bin, mich so sehr einzuschränken und viel mehr Wert auf, auf Selbstbestimmung lege und mich nicht mehr so unterordnen will und einfach das machen will, was ich für richtig halte und so weiter mm -hmm. und so fort. Und das nimmt halt einfach mit dem Alter zu. Das ist eine ganz normale Entwicklung.
0: Ja, also sehr, sehr cool, was du sagst. Das Spannende ist, bei mir kam so diese obwohl ich bin, bin irgendwie generell schon immer so ein, so ein sehr, sehr freiheitsliebender Geist, aber auch so diese Intention, aus meinem Job dann auch rauszugehen und zu sagen, ich mache jetzt irgendwas anderes. Also ich meine, gut, ich habe jetzt acht Jahre in einem im gründerzentrum gearbeitet, aber ich war generell immer schon irgendwie nebenher selbstständig, weil ich wusste, okay, nur das, das wäre zu langweilig. Mhm. Aber dann kam halt auch irgendwann zu dieser Punkt und dann spätestens, dann, als mein Papa dann auch gestorben ist, so das, das hatte ich da eben auch zum Beispiel direkt dort ähm, vor Ort in der Firma erfahren am Telefon. Und dann mein, mein zweiter Gedanke war dann eben, eben, Nee, hier, hier will ich nie wieder sein oder sowas, ich will mhm. hier raus. Und das ist so, mhm. ähm, also das war dann nochmal so, so, so eine Botschaft direkt, äh, okay, es darf Veränderung passieren. Und es hat jetzt auch ja. noch so gut äh, über zwei Jahre gedauert, bis sich das dann so, auch so weiterentwickelt hat. Aber ähm, das war zum Beispiel für mich auch keine Lösung mehr. Also mhm. wie gesagt, es, 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 kann, es kommt manchmal im späteren Alter, manche, je nachdem, nach je nach Verhandlung kann es dann auch schon mal vor mir passieren. Gerade wenn dann auch so ein bisschen da den, die Luft dann da so schnupperst. Und äh, wenn ich das dazu sagen darf, du hast nämlich gerade was ganz Wichtiges gesagt. Mhm. Es wird oft getriggert
1: durch ein äußeres Ereignis. Mhm. Also eben der Tod eines nahen Angehörigen. Oder mhm. ähm, eine Kündigung oder, mhm. ähm, oder irgendein Vorkommnis, ähm, wo man einfach ähm, ja, so ein Stück weit. Aufwacht und alles in Frage stellt. Und mhm. es kann übrigens auch mal ein posit positives Ereignis sein. Also, mhm. es kann, ich kenne auch eine junge Frau, die sich die Fragen gestellt hat, als sie ihr erstes Kind bekommen hat, mhm. weil sie da halt plötzlich in so eine Art Sinnkrise mhm. reinkam und, 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 und die, ihr Leben und ihren Job hinterfragt hat. Mhm. Also, es können durchaus auch positive Lebensereignisse sein, mhm. die das dann triggern und auslösen.
0: Ja, ja. Also, finde ich auch sehr, sehr spannend, auf so dieses Thema Vermächtnis und was habe ich eigentlich für eine Vorbildfunktion und gerade, wenn eben auch noch Kinder mit im Spiel sind, ja. das, das ist sehr, sehr spannend. Also, damit kann man tatsächlich auch viele jung, junge, jüngere Erwachsene, sage ich mal, auch erfolgreich dann damit triggern und dann sagen, okay, das willst du deinem Kind eigentlich vorleben, soll das das eben mhm. auch machen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Vater mir das halt schon sehr früh klar gemacht hat, eben, mach bloß nicht das Gleiche, was wir gemacht haben. So. Und das ist dann so, das hat halt ja. die Spirale dann auch so in Gang gebracht. Also. Weil meine Eltern waren halt eben auch angestellt und äh, die sind da überhaupt nicht glücklich geworden. Und Aha. da was, was ich jetzt bei dir aber auch eben so so, 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 auch mal so, so spannend finde, so mit, mit welchen Fragen kommen denn die Klienten, deine, deine Kundinnen und Kunden zu dir? wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt gekündigt oder ich habe noch nicht gekündigt oder in, was für ein Punkt sind sie? Und was, was sind sie da von Fragen, die sich da so auftun ja, also die, die Situation
1: ist sehr unterschiedlich. Also mhm. die einen haben schon gekündigt äh, und die anderen haben noch nicht gekündigt und die Dritten wissen noch nicht mal, ob sie überhaupt kündigen wollen. Mhm. Also die einen sind schon fest entschlossen, sich selbstständig machen, zu machen. Manche haben sogar schon eine erste Idee. Die mhm. anderen haben noch keine Idee, sind völlig in der Unklarheit ähm, und, und wieder andere, ähm, wissen noch nicht mal tatsächlich, ob die Selbstständigkeit die Lösung für sie ist. Also das ist sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Die kommen halt zu mir in dem Moment, wo feststeht, in meinem Leben muss ich irgendwas ändern und ich weiß nicht, wie ich es angehen soll. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden kann. Ich weiß nicht, wie ich eine Business-Idee finde. Ich weiß nicht, wie ich mich sichtbar mache. Ich weiß überhaupt nicht, wie das mit der Selbstständigkeit funktioniert. Und am Anfang ähm, dachte ich immer, naja, wenn du dich jetzt gerade so an, 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 an sag mal, gestandene Führungskräfte wendest, mhm. äh, da hast du es ja jetzt nicht gerade mit Anfängern zu tun, ja? die mhm. wissen ja schon einiges. ja mhm. Und ähm, dachte mir manchmal, ja, ist das nicht zu läppisch, was du da, was du da mhm. machst oder so? Und ähm, das fand ich total spannend, die Erfahrung zu machen, dass die an genau dem gleichen Punkt ankommen wie jeder andere Mensch mhm. auch und auch dann ganz, ganz, ganz klein mit Hut sind und sagen, ich weiß nicht weiter. Und, und auch ich, also ich muss immer wieder einen Mann zitieren, mit dem ich mal telefoniert habe, der war Geschäftsführer schon viele Jahre und auch schon in mehreren Unternehmen, also, also wirklich ein gestandener Mann, mhm. der sagte, ja, wissen Sie, ich denke schon öfter oder schon länger über die Selbstständigkeit nach. Aber ich weiß nicht, wie was ich mich selbstständig machen soll. Wissen Sie, ich kann ja nichts außer managen. Und äh, es ist erstaunlich, wie viele Männer das habe ich mal irgendwo mhm. in einem Podcast oder in einem Blogartikel, irgendwo habe ich das erwähnt, ich weiß gar nicht mehr wo. Mhm. Aber ich, ähm, es kommen immer wieder Männer auf mich zu, die das irgendwo gesehen, gelesen haben, I don't know wo, äh, und sagen, ja, das hat mich, mich total angesprochen, so geht es mhm. mir auch. Ich bin ja ohne mein Team eigentlich nichts. Ich kann mhm. ja nichts mehr operativ. Mhm. Ja. Und ich meine, sagte der dann damals, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, da gibt es ja am Anfang zumindest nicht so wahnsinnig viel zu managen. <lacht> mhm. Aber was soll ich denn dann verkaufen? Und es ist tatsächlich diese Schwierigkeit, sich äh, vorstellen zu können, was an dem, was man selbst kann und was man an Erfahrung mitbringt, jetzt eigentlich so toll sein soll und so nützlich und so wertvoll sein kann, dass jemand anderes bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Das zu realisieren, das ist ganz schwer.
0: Sehr, sehr spannend. Also, gerade das, es geht ja letztendlich auch so um dieses Thema so, so Positionierung, das heißt, wo, wo wo sehe ich mich, sag ich mal, und wo mhm. sehe ich mich dann auch noch so in dieser unternehmerischen Situation? Und ich sage mal, so ein, ein Thema, das, 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 dass ich bei mir auch immer noch mal wieder merke, ist so dieses ähm, Rauskommen aus diesem, ich bin ja angestellt und jetzt sagt, okay, jetzt bin ich auch immer selbstständig, Unternehmer, Unternehmerin. Ähm, wie, wie, wie spielt da so dies, dieser Mindset-Shift mit rein? So, das ist, ähm, mhm. weil du, du, du nickst schon, ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht in dem Zusammenhang? Ja, ja. Ähm, es ist tatsächlich ein Unterschied. Und ich dachte ja. am Anfang
1: immer, na ja, auch da dachte ich, ja, die Führungskräfte, die sind ja eigentlich ziemlich nah dran, weil ja. die sind ja schon in Führung. Ja. Also die sind ja, ja jetzt nicht äh, irgendwelche, in der Regel nicht irgendwelche Empfehls, äh, Befehlsempfänger, ja. die halt, äh, denen man jeden Schritt sagt, sondern die äh, treffen ja auch selbstständige Entscheidungen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es, ein, äh, äh, da, es ist eine komplett andere Rolle. Also ob mhm. du jetzt irgendwas oder irgendwo Manager bist oder Managerin ähm, und für einen bestimmten Bereich ähm, und mag der noch so groß sein und das Budget, die du, das Budget, das du verantwortest, mag das noch so riesig sein, ist trotzdem was komplett anderes. Beispielsweise, wenn du plötzlich mit deinem eigenen Geld arbeitest und mhm. dem nicht mehr mit dem einer Firma eines Arbeitgebers. Es ist für die meisten ein Riesenthema, plötzlich nicht mehr diese Rolle zu haben, weil ich sage immer, es ist nicht nur, du gibst nicht nur deinen Job ab und deinen Jobtitel und deine mhm. Visitenkarten und vielleicht dein Schildchen an der Bürotür und natürlich dein Auto und was man also hat, mhm. sondern ähm, du gibst ein Stück deiner Identität tatsächlich auf. Das fühlt sich wirklich so an, weil mhm. du bist nicht mehr so wie ich damals, Marketingdirektorin der Firma so und so, mhm. sondern du bist einfach nur noch du. Sabine, ja, und, mhm. und ähm, du definierst dich natürlich auch ein Stück über diese Rolle und du trittst ja auch in der Öffentlichkeit so auf. Und wenn diese Menschen dann plötzlich für sich selbst, für ihr eigenes Ding auftreten sollen, dann zeigt sich da manchmal eine riesige Angst vor Sichtbarkeit. Mhm. Menschen, die vorher auf großen Bühnen standen und ihre mhm. Unternehmen vertreten haben und damit überhaupt kein Problem hatten, mhm haben plötzlich ein Problem mit Sichtbarkeit, wenn sie sich selbst sozusagen verkaufen und darstellen sollen. Das ist auch was was, was, was mich total verblüfft hat. Das ist bei mir selbst nämlich jetzt nicht so das Problem. Da habe ich nicht so große Schwierigkeiten damit. Aber da bin ich immer wieder sehr erstaunt, bei wie vielen das tatsächlich der Fall ist. Was zum Beispiel, ja. Mhm. Und auch dieses sich selbst zu führen. Da ist eben, du bist ja vorher normalerweise durchgetaktet von früh mhm. bis spät. Ja. Du, bist da, du, du wirst dirigiert durch deine Termine. Vielleicht noch, Assistenz,
0: vielleicht noch eine Assistenz, die dir auch noch hilft und dafür sorgt, okay, jetzt ist Mittagszeit und jetzt ist hier absolut genau. Und, solche Sachen. Hm. genau und wenn du das nicht mehr hast, äh, da, auch da haben viele das
1: Problem, äh, sich selbst zu organisieren. Also, mhm. Das ist für mich eine Wahnsinnsumstellung, ähm, da alles in meinen Tag unterzubringen. Dann natürlich auch die operativen Dinge, die man vielleicht vorher nicht mehr gemacht hat, weil man da halt für alles die Mitarbeiter hatte. Mhm. Den einen macht es Spaß, die sagen, auch, da jetzt einen Kunden, der sagt, ach, ich, ich freue mich da drauf, ich möchte das alles lernen und mit diesem ganzen Online-Marketing und so weiter, mhm. ich finde das cool. Und andere, die machen drei Kreuze und sagen, um Gottes Willen habe ich überhaupt keine Lust drauf. Aber ich sage immer, du musst es halt aus meiner Sicht natürlich nicht alles selbst machen, aber es macht schon sehr viel Sinn, wenn du das am Anfang mal gemacht hast und, und beurteilen kannst, worum es eigentlich mhm. geht. Und äh, da tun sie auch viele schwer. Und ich kann mich noch so gut erinnern an einen Coach von mir, den ich mal hatte vor ein paar Jahren, ziemlich am Anfang, das war ein Amerikaner. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, du verhältst dich, als wärst du immer noch in Corporate, also in einem großen Unternehmen. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht, Sabine, weil du hast kein riesiges Team mehr hinter dir und äh, du kannst das in der Ausführlichkeit und in der Umfänglichkeit und in der Perfektion, wo du, die du früher vielleicht von deinen Mitarbeitern erwartet hast und mhm. auch erwarten konntest, das, das kannst du so nicht machen, weil dann arbeitest du dich tot. Das schaffst du einfach alleine nicht. Ne? Das mhm. schaffst auch nicht mit einer Assistentin oder so. Das ist auch so ein Learning, dass du, dass du da sagen musst, okay, natürlich, ich möchte schon die Sachen vernünftig machen und auch professionell auftreten. Das ist aber auch für ganz viele ein ganz wichtiges Thema auch zu mhm. sagen, ja, wenn ich jetzt nicht selbstständig mache und sobald da meine Website steht oder meine neue Ro Rolle über LinkedIn oder so kommuniziert mhm. ist, dann weiß ich schon, wer da alles wie die Geier auf meine Seiten geht und guckt, was mhm. macht denn der jetzt? Ja? Mhm. Und da muss es alles 150-prozentig sein, ja? weil mhm. ich will mich ja schließlich hier nicht blamieren und so. Mhm. Das ist alles verständlich, aber man, es gibt trotzdem nicht nur schwarz und weiß, es Gibt ja auch noch viele Grauabstufungen dazwischen. Und da, da darf man schon gewisse Abstriche machen und einfach auch so ein bisschen nach Pareto-Prinzip 20-80-Prozent-Regel ähm, mhm. arbeiten und muss einfach sich ja, ähm, daran gewöhnen, dass dieses erstmal so ziemlich alleine
0: Arbeiten einfach nochmal was ganz anderes ist. Ja, ja, ja es ist. Ganz, 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 ganz spannendes Thema, auch auch so zum Thema, also das ist ja auch ein Thema, was bei mir gerade äh, viel immer aufploppt, so an verschiedenen äh, Stellen, auch mit Klienten oder sei es in Form von äh, kleinen Online-Kursen und so weiter und so fort, dieses Thema auch so Perfektionismus und das ist dann so, ähm, ich meine, ich habe da tatsächlich eine sehr radikale Art und Weise in der Kommunikation <lacht> sehr, sehr unbekümmert. manchmal halt auch für einige schon verstörend, aber <lacht> genau, das, 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 das ist es ja letztendlich aber auch genau das, äh, so, dass wir lernen dürfen, auch dann ehrlich zu uns zu sein, weil dann auf einmal auch so diese die, diese Message der, der, der Firma, das Unternehmens, in dem wir uns da bewegt haben, wir haben uns ja sehr, sehr viel angepasst, oft auch. Also Natürlich. Ich weiß, bei mir war das zum Beispiel, dass ich dann, also ich bin in meiner Firma oder dort, dort, wo ich angestellt war, auf dem Hosenanzug rumgelaufen so. Und das kann man sich, wenn man das, das ich vielleicht so sieht überhaupt nicht so vorstellen. <lacht> Und ähm, das, das dann auch so, so, so abzulegen und dann auf einmal zu sehen, okay, was ist denn jetzt wirklich, also wer, wer bin ich? Und mhm. da dann auch zu sehen, was, was, was ich auch so merke, wenn es um dieses Thema Sichtbarkeit, Sichtbar werden geht, das auch dann, weil wenn, wenn, wir eine, wenn wir bei einer Firma sind, dann distanzieren wir uns von der Firma, weil wir haben ja diesen Arbeitsvertrag und das ist sozusagen die Brücke, aber das war es dann auch schon. Wenn wir uns jetzt aber halt dann dort hineinbegeben und sagen, okay, ja, ich bin jetzt die Firma, mhm. dann dürfen wir auch da dann für uns feststellen, Stephen Pressfield sagt das so schön in seinem Buch, The War of Art, dass wir uns in unserer eigenen Firma auch anstellen dürfen und dort eben diese verschiedenen Rollen dann auch und uns dort positionieren dürfen. Also ich habe ich bei meinem Verlag, also ich bin da zwar alleine, aber ich sage, ich bin die Geschäftsführerin, ich stehe auch im, im e mail ja. und in der E-Mail-Signatur und so drin, ich bin nur die Geschäftsführerin, war ja. auch Autorin, aber ähm, ich habe dort diese Position inne und ähm, und das gibt dir auch ein anderes Gefühl, wie du damit umgehst, wie du das tust, was du tust. Und auch diese, diese, diese Distanz, die du dir auch dadurch noch mal so ein bisschen schaffst, ähm, äh, davon alles auf dich selbst zu beziehen. Weil gerade im Online-Marketing, ist wird sehr viel von Authentizität gesprochen, aber auf der anderen Seite, wenn die versuchen, authentisch zu sein, dann geht das meistens immer genau dann nach hinten los. Das ist ja auch immer ganz, ganz spannend, was da so mitläuft.
1: Ja, und dann gibt es da echt tatsächlich auch äh, bei meiner Zielgruppe so die, die, äh, äh, eine riesige Angst, das irgendwie, das, das erinnert mich wirklich, es versetzt mich wirklich zehn Jahre zurück in meine Anstellungszeit, mhm. diese riesige Angst vor einem Shitstorm. Mhm. Ich sage immer, mein Gott, woher krieg, bringt ihr das mit dem Shitstorm? Also das kenne ich noch von damals, mhm. weil da ist immer, oh, uh, jetzt Social Media, oje, oh oje. Oh und wenn es mhm. dann einen Shitstorm gibt, ja, was machen wir denn dann? Und, Oder ja, einfach nur ein, zwei, drei Hater, das ist ja manchmal auch schon so ein Ding. Ja, genau. <lacht> und, und ich, ja, ich sage dann immer, ja, also, das wäre jetzt gar nicht so schlecht, wenn du jetzt direkt beim ersten Posten Shitstorm kriegen würdest. Aber glaub mir, leider wird mhm. es wahrscheinlich keinen Menschen interessieren. Und da wird so nicht arg viel passieren. Aber das ist eine unglaubliche ja, Angst, sich da öffentlich zu zeigen mhm. und äh, auch, auch angreifbar zu sein. Genau. Mhm. Und da kommt man natürlich dann auch sehr stark, weil wir haben ja vorhin das eingangs äh, mm. erwähnt, das Thema Mindset. Da kommt man natürlich sehr stark auch an die persönlichen Hürden ähm, ja, ja. und Barrieren mm. und Glaubenssätze und so weiter. Die kommen dann natürlich
0: volle Kanne mm. raus. Ja. Ja, wenn du ein Unternehmen gründest, äh, dann ist das der schönste Schritt oder der effektivste Schritt in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. das <lacht> so. sage ich auch immer so ähnlich, genau.
1: Und, ähm, mm. und jetzt kommt da noch dazu, dass zumindest aus meiner Erfahrung mit mir selber, aber auch mit meinen mm. Kunden, mit den meisten meiner Kunden, dass man sich, wenn man so eingespannt war in einem Job, ähm, meistens
0: mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das ist ich es habe, gewesen äh, Meistens, also meine, meine Erfahrung ist so, wenn, wenn du Leute in bestimmten Positionen fragst, also, wieso soll ich mich selber finden? Ich bin noch hier, so, Punkt. Genau, genau, genau. Und, und ähm, ja, und, äh, man,
1: man hat einfach nicht. Pff, die Muße, die Zeit und man mhm. sieht überhaupt nicht die Notwendigkeit, mhm. sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, ich fange immer so an, wenn es um Businessaufbau geht, äh, dass die Leute erstmal äh, rausfinden müssen, was sie eigentlich selbst so im Gepäck haben, was sie mhm. alles mitbringen, weil daraus kann man ganz viel, ganz viel machen mhm. und ähm, das ist immer sehr schön zu sehen, dass es da immer wieder Leute gibt, die das unglaublich anstrengt, die sagen, oh, das ist für mich so schwierig, ich brauche dafür Stunden, deine Fragen zu beantworten, ich muss mich da mhm. so rein denken, das ist für mich so ungewohnt, ja. Mhm. Oder letztendlich auch wieder einer, der gesagt hat, ich kann mich an nichts erinnern von früher. Also tut mir leid, ich, 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 ich kann mich einfach nicht erinnern. Und dann habe ich ihm noch ein paar weitere Ausaufgaben gegeben und dann ist der Knoten plötzlich geplatzt und das ist dann immer so schön, wenn die Knoten mhm. platzen, so dass es sagt, jetzt sind mir Sachen eingefallen, die habe ich 20 Jahre überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und mhm. ähm, ja, aber das muss, man, das muss man echt regelrecht ausgraben. Und mhm. darf man auch nicht so schnell aufgeben, weil viele, viele finden das eher unangenehm, Sie sagen, ach, was soll ich mich mhm. jetzt damit beschäftigen?
0: Ja, ja. Na ja. ja, gut, wen sagst, sagst du das? ich bewege mich auch, also es das heißt ja nicht ohne Grund disruptives Mindset, also womit ich mich ja sozusagen auch irgendwie bewege. Das heißt, das, was ich ja sozusagen hier auch... Und das ist sehr kontrollierte Selbstzerstörung. Das heißt, wir setzen dann da wirklich mit Hammer und Meißel an bestimmten Sachen an. Und das wird nicht unbedingt immer angenehm. Ist ganz, mit, mit der Zeit wird es so ein bisschen... Du wirst abenteuerlustig und fängst an, bewusst in so bestimmte Sachen reinzugehen und die Wellen zu reiten. Ja. Aber am Anfang, wenn du siehst, okay oder du siehst es ja nicht, weil es sind immer diese blinden Flecken, das ist immer so schön, genau. da stehen wir immer so schön, egal wie wir uns rumdrehen, wir stehen immer konsequent mit dem Rücken da zu diesem einen blinden Fleck und drehen uns erfolgreich so drumherum. Das ist so, ja. so das Bild, was ich da so vor Augen habe. Und das ist so, da so die, die, diesen Schritt zu machen, also dieses Umdrehen, also das ist so meistens dann auch der Moment, wo bei mir zum Beispiel auch die Migräneattacken dann regelmäßig einsetzen, weil du dann merkst, ähm, auf der einen Seite, ich bin doch noch hier in dem und dem Bereich unterwegs und eigentlich darf ich da nicht hingucken, aber auf der anderen Seite ist eine Stimme, die sagt, guck dahin. Und dieses Mentale in zwei Richtungen denken und unterwegs zu sein, das ist das, ist, das ist sehr, sehr herausfordernd und unglaublich anstrengend. Und dann da auch zu schauen, äh, sich auch die Zeit zu geben und dann auch so die Ruhe dazu zu geben und dann auch so diese Ruhe auszuhalten. Das ist ja äh, das, was, was ich zum Beispiel auch nochmal lernen durfte. So die, mhm. Gerade an, letztes Jahr war da hatte ich ja auch so eine Phase, da habe ich gesagt, okay, mache Social Media erstmal alles Ruhe und guck mal, okay, was genau passiert denn da jetzt eigentlich, wenn ich in dieser Ruhe bin und mhm. sehe mich da so um. Und das ist ja auch gerade das, wenn du aus dem Job rauskommst und immer, du hast dein Thema gestartet und dann business ist, ist da, aber irgendwie kommt irgendwie keiner, irgendwie läuft alles anders und ja, ich bin jetzt mit mir alleine hier. Mhm. Genau. Mhm. <lacht> ja, Was mache ich eigentlich jetzt? Will ich mit mir länger alleine sein? und ja. Das sind ja ganz ganz spannende, ganz, ganz spannende Effekte, die ja im Kopf auch so entstehen. Also, ja, mhm. Total. Und ähm, also, oder kommen wir nochmal noch mal zu einem anderen Thema, gerade wenn es um dieses äh, diese Sache geht, okay, ich bin jetzt hier mit meinem Business gestartet und es ist ja auch so die Frage, oder was du auch schon am Anfang eingangs auch schon gesagt dass wenn ich jetzt mein Business startet wird das denn funktionieren oder auch die Angst davor, was ist, wenn das schief geht, ist auch ein Grund, weshalb viele gar nicht erst anfangen und da auch so die was ich da auch spannend fand, dass du gesagt hast, ähm, ja, ich bin Manager. Was, 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 ist denn, was ist denn, da meine Kernkompetenz oder was mhm. ist denn da mein, mein Thema und mhm. was, was kann ich eigentlich so? Wie, wie bringst du einen Kunden, Kunden dahin, äh, da die, diese Kompetenzen zu entwickeln und dann auch noch ein Geschäftsmodell daraus mhm. aus, auszuentwickeln? Mhm.
1: Mhm. Ja, also äh, indem ich äh, tatsächlich äh, ihre ja ihre Persönlichkeit erstmal äh, sie mhm. ihre Persönlichkeit entdecken lasse. Also wir wir also analysieren einfach, was da alles da ist, mit ganz vielen, ja, mit man halt im Coaching ähm, verwendet, Übungen und ähm, Fragen. Und ähm, es geht einfach darum, nicht eben nur die, an was man vielleicht als allererstes denkt, nicht nur irgendwelche Fähigkeiten und Stärken zu finden, sondern auch zum Beispiel genau das Gegenteil, nämlich äh, Sachen, die einen echt herausgefordert haben und die man aber trotzdem überstanden hat, weil ich sage immer, wir mm -hmm. sind ja jetzt immer noch hier, also irgendwie haben wir es mm -hmm. überlebt, auch wenn es mm -hmm. noch so schwer war. Und was haben wir dabei für Learnings äh, gehabt? Was ist, was ist davon äh, geblieben? Was für, was für Situationen können wir vielleicht besser nachempfinden als andere Menschen, die diese, dieses Erlebnis nicht hatten, ähm, wo, wodurch dann auch wieder eine gute Brücke zu einer eventuellen Zielgruppe entstehen kann und auch zu einer Positionierung, weil das weil einen halt das, was man selbst erlebt hat, einfach auszeichnet und ausmacht und einem eben die Ecken und die Kanten gibt und die Einzigartigkeit mhm. und auch die Einsichten einfach in Dinge, die andere so nicht haben, selbst wenn sie vielleicht mehr darüber gelernt oder gelesen oder sogar studiert haben, mhm. aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn es eine äh, gelebte Erfahrung ist und mhm. es ist auch das, was, wo ich die Erfahrung mache, dass die Leute darauf scharf sind, die dann Kunden werden. Die wollen einfach dass genau das das Anziehende ist, von jemandem zu lernen, der selbst schon in der Situation war. Das ist oft ein Ansatzpunkt. Das mhm. kann aber was Businessmäßiges sein, Es kann was Privates sein. Also ein Beispiel ist, zum, ist vielleicht eine Kundin von mir, die wollte eigentlich ähm, Business-Coach machen und mhm. äh, ähm, wollte halt wollte Führungskräften, und zwar Frauen, äh, wollte sie unterstützen, ältere Führungskräfte, sowas. Mhm. Und ähm, dann ist da aber immer noch so ein anderes Thema im Hintergrund geschwebt und, ähm, und dann haben wir einfach in dieser Analyse rausgefunden, ähm, dass ihr das andere Thema noch näher liegt und dass das mit diesem Business-Coaching zwar grundsätzlich von der Logik her naheliegend war, mhm. von ihrem Werdegang her, äh, aber dass ihr ein anderes Thema, dass sie das viel mehr bewegt hat, viel mehr angesprochen hat, obwohl es ein schwieriges Thema ist, nämlich das Thema, dass sie ich darf es sagen, weil mittlerweile ist sie mhm. damit selbstständig, ähm, sie hat viele Jahre versucht, ein Kind zu bekommen und es mhm. ist nicht gelungen und sie hat halt ähm, sie hat halt erzählt oder hat die Erfahrung gemacht, da, dass sich jahrelang das, ihr Leben und auch das ihres Partners eigentlich darauf ausgerichtet hat und ähm, dass es für sie erstmal ein wahnsinnig herber Schlag war, als sie final einfach damit abschließen musste, weil es einfach dann gesetzt war, jetzt mhm. können wir es Definitiv vergessen, brauchen Sie es auch nicht mehr probieren, der Zug ist abgefahren und dann im Anschluss wieder einen neuen Sinn fürs Leben zu finden, ja? weil das war alles auf dieses, auf dieses Schwangerwerden ausgerichtet und, und da hat sie natürlich auch nochmal Höhen und Tiefen durchlebt, weil, weil sie sich selbst wieder mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ist trotzdem an den Punkt gekommen, dass sie gesagt hat, das ist das, was mich bewegt, das ist das, was mir im Herzen liegt, das ist das, womit ich Leuten helfen kann. Und dann haben wir ganz mhm. schnell, ähm, also sie mit meiner Hilfe ganz schnell, fünf äh, Testkundinnen gefunden, mhm. ähm, die, die sofort bereit waren, mit ihr zu arbeiten. Und dann hat sich einfach bei diesem Te Test herausgestellt, das ist es, das will ich machen, das, das, das erfüllt mich. Ja.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja. Auch auch, auch Danke fürs auch für, 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 die, für diese Geschichte, auch auf diese Art von Geschichte. Und das, ähm, was ich auch ähm, und auch jetzt auch noch als, als Frage auch noch mal so habe, ist so dieses, ähm, gerade wenn es auch so um die, 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 dieses, dieses Scheitern geht, funktioniert es, funktioniert nicht, mhm. das, was ich vorhabe. Ja. weil es gibt ja so Statistiken, das heißt, ff, äh, eines von fünf äh, Unternehmen hält durch und der Rest ähm, überlebt die ersten Jahre, sage ich mal, so nicht, wenn es nicht so noch mehr sind. Und es ist auch so die, 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 diese Frage. Ähm, wie, 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 wie komme ich da zu einer, einer Geschäftsidee, die, die sich dann auch wirklich trägt? Das ist ja dann auch so die, dieses Thema, weil ähm, okay Kinderwunsch und, äh, oder unerfüllter Kinderwunsch ist okay und wie komme ich jetzt aus diesem eventuell vielleicht sogar helfer von wegen, okay, es macht ja Spaß von diesen kostenfreien zu den bezahlten Kunden? Ist das, ist das mit dem Money-Mindset, ist das da auch so ein Thema oder mhm. dem Selbstwert? Mhm.
1: Also ich glaube, das Thema hat fast jeder gerade am Anfang, mhm. aber ich lege halt sehr großen mhm. Wert drauf, dass, äh, dass das Angebot auch äh, ein vernünftiges Preislabel kriegt und mhm. äh, dass eben auch Pakete angeboten werden und nicht irgendwelche Stundensätze und sowas. Das, das ist sowieso Grundvoraussetzung. Aber die, die, das Risiko, dass das nichts wird, das besteht natürlich immer. Das, das, mhm. das kann ich auch nicht wegnehmen. Ich kann, das kann ich auch keinem garantieren. Mhm. Allerdings ähm, gehe ich iterativ vor. Also Das heißt, ähm, sobald die Idee äh, in etwa steht, sobald wir in etwa wissen, wie das Angebot aussieht. Wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie ein Produkt herstellen müssen, wo wir keinen Prototypen basteln mhm. können oder so. Bei mir sind es tatsächlich Leute, die aus der, aus, der, aus der langen Anstellung, langjährigen Anstellung aussteigen, machen meistens irgendwas mit. Beratung, Coaching oder Dienstleistung. Also mhm. ich habe auch schon jemanden gehabt, der eine, der, eine, der eine Plattform entwickeln wollte und entwickelt hat. Und ich habe auch schon mal jemanden gehabt, der was mit einem Produkt machen wollte, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Mhm. Und ich arbeite halt auch in den, in den, in den Beratungsgeschichten immer mit, ähm, mit, 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 ja, mit Prototypen im Prinzip. Also das heißt, wir gehen so schnell wie möglich raus in den Markt und bevor wir irgendwas für Marketing machen, wird, wird die Idee am, am lebenden Exemplar sozusagen mhm. ausprobiert. Also da geht es einfach darum aus dem Netzwerk oder gegebenenfalls auch so über die sozialen Medien mal die ersten, ja, ist nicht böse gemeint, aber ja ein bisschen so Versuchskaninchen zu finden,
0: mhm, man die da auch so vielleicht. Politisch auch ein, sagen, Testkunden.
1: <lacht> genau, politisch korrekt. Wo man auch vielleicht für kleines Geld am Anfang einmal das durchspielt, damit man einfach sieht, ist es schon, also nicht nur kommt das Angebot an, mhm. sondern auch mh, führt das Angebot tatsächlich auch zu dem Resultat, mhm. was die Kunden mhm. haben wollen. Und äh, bevor, bevor wir dann wirklich komplett darauf setzen. Und das funktioniert eigentlich immer. Das heißt, äh, selbst wenn da irgendwie rauskommt, ah, nee, das ist jetzt so noch nicht genau richtig, äh, finden wir dann im die, 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 die Dinge, die wir anpassen müssen, wo wir mhm. irgendwie was verändern müssen und dann passen wir es halt an, so dass dann, wenn wir wirklich mal anfangen, eine Website zu bauen oder, oder äh, irgendwie tatsächlich im so Marketing nach außen
0: zu treten mit einer klaren Positionierung, genau, ist das dann, ja dann, dann haben wir Lust da bekommen. das
1: praktisch schon abgecheckt und genauso mache ich das auch mit den Zielgruppen. Also bei mir gibt es am Anfang meistens mehrere Zielgruppen. Ich bin nicht dafür, sich breit aufzustellen, also bin ich ganz klassisch unterwegs. Aber ähm, wir fangen meistens mit mehreren Zielgruppen an, die wir dann reduzieren und dann letzten Endes über Gespräche, über Interviews mhm. in den Zielgruppen ähm, auch rausdefinieren, was jetzt tatsächlich der optimale Fit ist für das, was der Kunde zu bieten hat. Mhm. Also da, wir machen schon sehr viel vorne weg, was da, was auch wirklich so eine ja, eine ne ziemlich hohe Sicherheit bringen. Und dann ist es auch so bei mir, äh, dass ich auch viele Kunden habe, die noch nicht ausgestiegen sind. Das heißt, die haben immer noch ihren Job und sagen, ich will jetzt mal nebenher parallel anfangen, weil die ersten mhm. Wochen und Monate bis zum Businessmodell äh, wirst du ja noch nicht nach außen sichtbar. Also, selbst mhm. wenn das dein Arbeitgeber nicht so toll finden würde, äh, das kriegt ja niemand mit. Das ist ja erstmal noch eine konzeptionelle Arbeit. Mhm. Und ähm, und wenn dann mal das soweit ist, dass das Businessmodell steht, das heißt, ich weiß, wo, womit verdiene ich denn da jetzt Geld und das mal durchkalkuliert habe und so weiter und wo entstehen die Kosten etc., dann sind die meisten tatsächlich auch an einem Punkt, wo sie dann leichter den Ausstieg wagen und sagen, okay, jetzt sehe ich, jetzt habe ich da wirklich was Greifbares, wo ich auch verstehen kann, wenn ich das so aufbaue, brauche ich jetzt zum Beispiel nur zwei Kunden im Monat und kann davon schon ordentlich leben. Und diese zwei Kunden im Monat, die werde ich vermutlich relativ einfach auf diesem oder jenem Wege finden, weil wir das ja dann alles schon durchdacht haben. Und dann ist es auch
0: leichter zu sagen, okay, jetzt mache ich den Sprung. Es sind sozusagen nicht der Sprung ins kalte Wasser, sondern er ist doch schon so lauwarm, puschlich ja. angewärmt, sag ich mal. Aber ich finde das auch spannend, was du sagst, also dass gerade so die, diese Konzeptionsphase, dass sie auch so lange auch ihre Zeit brauchen darf. Also ich kenne das von, von Tech-Startups und ähm, ähm, da ist halt auch so, dass äh, die, die Entwicklungsphase, alle, ich meine, da geht es um Produktentwicklung in, ja. und um innovative Sachen und die braucht halt generell erstmal schon und da wird es auch verstanden, dass erstmal gesagt werden muss, okay, wir haben ja da das Konzept, wir haben die Idee, wir haben das Patent und dann entwickeln wir etwas daraus, das da funktioniert und da laufen dann auch diese ganzen Gründerförderungsprogramme her und, und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, das, was gerade so in diesem Dienstleistungsbereich total auch unterschätzt wird und mhm. ich glaube, das ist auch das, wo viele Unternehmerinnen auch dran scheitern und ich weiß, äh, bei mir war das zum Beispiel auch so, ich beschäftige mich jetzt mit um diesem Thema, diese als Positionierung zum Thema Mindset und diese, gerade diese Disruption und dieses, diese High Performance, das ist tatsächlich noch erst vor einigen, vor wenigen Monaten auch noch erst so dazugekommen. Ähm das hat seine Zeit gebraucht und äh, weil ich bin sehr lange halt immer sehr intuitiv daran gegangen, das ist ja glaube ich auch das, was, was viele Frauen aus so im Online-Business da auch mal so drauf haben, ich mache es jetzt intuitiv, das was mir Spaß macht und da mal auch so immer zu gucken, okay, was genau ist denn da jetzt eigentlich mein, mein, mein Konzept dahinter, wer, wer könnte das denn sein oder wer könnte es auch nicht sein, also ich bin auch ja. tatsächlich auch bei mir so über dieses Ausschlussverfahren gegangen und durfte dann auch lernen, okay, netter Mensch, aber Kundin nein. Ja. Das, ist, das ist manchmal dann auch so, so, so ganz, ganz, ganz spannend, was dann auch so ja. gerade bei Gesprächen oder auch bei Testkundinnen und Kunden dann auch so laufen kann. und ja. ähm, Auch dieses, dieses Austesten dieses, dieses, und auch sich die Zeit dafür nehmen, das ja. ist ja glaube ich auch so diese, die, diese Kunst, ja. die wir da auch so lernen dürfen. Ja. Und ja. ähm, finde ich auch sehr, 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 sehr spannend. Da ist das auch, auch so ein Thema die Ungeduld oder so? Äh, wird die ja, ja, da hat? hast du,
1: aber nochmal, ich will nochmal auf das davor zurück, mein Kabel. Ja, ähm, da hast du <lacht> nochmal einen guten Punkt gemacht, ähm, finde ich auch noch wichtig, dass du dass, ähm, dass das oft unterschätzt wird. Ja, also mhm. viele denken, also mhm. der Klassiker ist mhm. immer noch, ähm, ich lasse mir eine Website bauen und dann läuft es. Mhm. <lacht> und dann ist man natürlich, natürlich, das ist ja auch total legitim, total stolz, Wow, guck mal, jetzt habe ich eine Website, hier ist die Adresse mhm. und meine Website und toll. Aber dass die Website erstmal überhaupt noch nichts macht, dass da kein Kunde kommt, weil du eine schöne Website hast, das ist den meisten nicht klar. Mhm. Und dass das Pferd eigentlich von hinten aufgezäumt ist, weil solange du noch nicht weißt, was konkret du anbietest und vor allem mhm. für welche Zielgruppe, kannst du natürlich auch die Website nicht so aufbauen und vor allem nicht so betexten, dass es auch wirklich die richtige Zielgruppe anspricht und trifft. Und ähm, das ist einfach das Pferd von hinten aufgezäumt. Da muss man mhm. halt nachher die Website nochmal machen. Ist nicht so schlimm. Die wird sich eh noch ein paar Mal ändern. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass viele denken, ja, jetzt mache ich mich halt mit Beratung zum Beispiel. Beratung ist ja easy. Ich halt mhm. das, was ich bisher gemacht habe. Ich erzähle dann halt was und dann fülle ich mir die nicht Geld damit zu das kann, so schön. Genau. Mhm. Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Dienstleistungen mache, also lass mal ein Grafikdesigner beispielsweise sein, ja, der, mhm. mal, der ist angestellt und denkt sich irgendwann, das kann ich auch allein, dafür brauche ich keinen Chef, weil ich bin ein super Grafikdesigner und äh, mein Chef ärgert mich nur, den brauche ich nicht. Ja. Mhm. Und er, was da oft ja, zu kurz kommt oder, oder einfach nicht gesehen wird, ist, dass das dass das Business ja nicht dadurch existiert, dass ich eine Ahnung habe vom Fachgebiet, mhm. dass ich ein guter Grafikdesigner bin. Mhm. Dass da ja noch viel andere Sachen dazukommen und die unterschätzt man definitiv. Also mhm. man denkt dann, naja, das ist ein bisschen Buchhaltung, das gebe ich dem Steuerberater und dann machen wir das. Oder Marketing, da finde ich nochmal
0: irgendwie so eine Assistenz, die macht das mhm. denn für mich so. Genau, aber ja. der, der, die Grundlage
1: ist ja erstmal zu wissen, wie positioniere ich mich und für was stehe ich und für welchen, für welchen Kunden oder mit mhm. welchen Kunden will ich arbeiten und so weiter ja. und so fort. Und, ähm, und das wird halt oft nicht überlegt. Ich, ich habe in meiner Anstellung schon ein paar Unternehmen aufbauen dürfen. also Es ist eine, wirklich ein, ein, für mich ein super Glück gewesen, weil ich da mhm. ja auch festgestellt habe, dass mir das einen Spaß macht und dass ich das offensichtlich auch ganz gut konnte. Ähm, und trotzdem bin ich ausgestiegen. Gut, zu meiner Ehrenrettung. Ich wollte, wie ich ausgestiegen bin, bin ich, ich bin gegangen, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Also ich war, mhm. ich war im Burnout, kann man sagen. Mhm. Ja. Und, äh, und dachte eigentlich in dem Moment, ich suche mir wieder einen Job. Ich bin nicht mhm. ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Also bei mhm. mir war es anders. Ich bin rausgestolpert sozusagen mhm. und dann dachte ich mir, ja pf, und jetzt, bis der neue Job da ist, was machst du denn jetzt? Mhm. Zum Arbeitsamt gehen wollte ich nicht. War ich irgendwie zu stolz oder mhm. finde ich ein Blödsinn. Also <lacht> heute sage ich jedem... Spinnst du? Ich meine, es ist eine Versicherung, die kannst du auch in Anspruch nehmen. Du hast ja eingezahlt, ja. Aber ja, das wollte ich nicht. Und dachte ich mir, ja, vielleicht kannst du ja einfach mal so ein bisschen ein paar Aufträge annehmen, freiberuflich. Ja, einfach so mal gucken mit, mit dem, was du halt kannst. Und so bin ich reingerutscht in diese Selbstständigkeit, in dem Sinn, dass ich irgendwann festgestellt habe: hey, eigentlich ist das ganz cool. Und eigentlich möchte ich nicht mehr eine Festanstellung und dann letzten Endes auch nach fast einem Jahr in diesem Zustand habe ich dann nochmal ein, 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 ein gigantisches Jobangebot bekommen in der mhm. CEO-Position, wirklich ein ganz tolles Angebot und, ähm, und das habe ich dann ausgeschlagen, weil ich mhm. da gespürt habe, irgendwie will ich das jetzt mhm. nicht, zumindest jetzt gerade nicht. Es fühlt sich gerade alles noch so neu und so spannend mhm. an und jetzt das schon wieder ablegen und ad ab acta legen, nee, das, mhm. das hat sich blöd angefühlt. Und ähm, und ich bin also so reingerutscht und mir ist da nichts Besseres eingefallen, als eben, ja jetzt guckst du halt mal, ob du ein paar Aufträge machen kannst. Und das ging dann gleich ziemlich gut. Ich habe gleich ein Interimsmandat gekriegt und mhm. habe da richtig gut verdient und so weiter und so fort. Und habe dann am eigenen Leib erfahren, was ich heute versuche, bei meinen Kunden von vornherein zu vermeiden, dass ich halt nach, das habe ich so gut eineinhalb Jahre, habe ich das gemacht, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich festgestellt habe, ne, also das echt nicht, weil du verkaufst wieder die Zeit gegen Geld. Mhm. Das heißt, ähm, du bist total abhängig von deinen Auftraggebern. Ich habe immer gesagt, ja jetzt habe ich keinen Chef mehr, aber ich habe teilweise Auftraggeber, die mhm. sind so abhängig, anspruchsvoll und, die, und das höre ich auch von anderen, die Freelancerei machen, mm. dass sie sagen, die, die sind manchmal, die behandeln mich schlimmer als ihre Angestellten, die, die, mm. die, die erwarten, dass ich am Wochenende E-Mails beantworte und so. Und du bist also ja, ja
0: selbstunständig und solche Sachen und dann genau. darf man das ja verlangen und solche Sachen.
1: Genau, Boas und, und die Freelancer ja. hat ja auch so ein bisschen, finde ich, den Beigeschmack, das ist so ein bisschen ein Leibeigner, ne?
0: Dem, dem schmeißt man halt dem, alles hin und der arbeitet ja, Die, die, die be bezahle ich doch extra viel und deswegen können die. Also ich habe mich auch mal versucht als Werbe Werbetexterin, sage ich mal so. Also ich, ich weiß nicht was ja, genau. Und,
1: und, und dann habe ich einfach auch ähm, festgestellt, das ist aber jetzt nicht die Art von Selbstständigkeit. Am Anfang hat mich natürlich darüber hinweg ge, ge, gehypt, dieses Gefühl von Freiheit. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so frei ist es jetzt gar nicht. Und eigentlich mhm. ist es nicht das, was ich will. Mhm. Und da habe ich jetzt angefangen, mir zu überlegen, wie eigentlich das Businessmodell aussehen könnte. Und davor habe ich halt genommen, was kam. Mhm. Und was da auch blöd ist, Du machst einen Auftrag, bist dann meistens da so involviert, dass du eigentlich keine Zeit hast, dich um mhm. den Nächsten zu kümmern. Das mhm. heißt, du bist immer auf so einer Berg- und Talfahrt. Wenn du genug verdienst, kannst du auch mal Tal aushalten und findest es manchmal vielleicht auch ganz angenehm, mal vier Wochen oder sechs Wochen nichts zu haben. Mhm. Aber du musst ja trotzdem, da musst du immer, hast immer mal im Hinterkopf, wo ist der nächste Kunde, wo ist der nächste Kunde? Mhm. Also das ist keine planbare Kundengewinnung. Das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt damals, obwohl ich Marketingleiterin war. Mhm. Hab ich habe keine Ahnung gehabt von Online-Marketing. Mhm. Das haben ja alles meine Leute gemacht. ja, mhm. Ich nie selber. Und all die Dinge eben vernünftig und strukturiert aufzusetzen, dafür braucht es die Basis, dass ich mir erstmal klar werde, wie positioniere ich mich eigentlich. Mhm. ja. Mhm. Und das ähm, sehen viele dann halt wie ich erst im Nachhinein. <lacht> Sie denken, mhm. irgendwie läuft das nicht so genial. Mhm. Und dann ist ja auch das Phänomen, dass man das dann oft äh, ja, in so Themen wie Marketing sucht, keine Ahnung. Bei mir ich, funktioniert ich, ich halt Facebook. Ich muss jetzt Facebook
0: ganz live und... auf Instagram sein. Das, 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 genau. war mein, das war meine Strategie. Okay, du bist jetzt neunmal live auf Instagram und so weiter für den Verlag und dann muss es doch irgendwann klappen. Aber äh, wenn die Positionierung nicht anhaut, ja. Nee, genau. Ja, genau.
1: Aber das sieht man nicht. Ja, und, äh, mhm. ja genau. Dass man mhm. da eigentlich noch nochmal drei Schritte zurückgehen muss ja. und da vorne nochmal
0: anfangen. Ja, aber, aber du, 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 du sagst das auch so schön. Ich meine, genau das hatte ich ja auch im Prinzip letztes Jahr, auch auch so so, so auch, auch quasi fast vor einem Jahr und das war auch so dieses, ich war neunmal live auf Instagram, merkte man, okay, irgendwas läuft hier falsch und dann so dieser Aha-Effekt, okay, du hast zwar acht Jahre lang startup beratung gemacht und du hast zwar acht Jahre lang auch so Online-Sachen und so ein Zeug gemacht, aber irgendwas irgendwas machst du falsch und das wäre ja. der Punkt für mich dann auch sozusagen, okay, nochmal komplett zurück an die Basis und dann nochmal wirklich alles von der Pike auf mit Anleitung und dann buchst du nochmal das Programm und lässt dich nochmal da unterstützen und gehst da wirklich jeden einzelnen Pipi-Schritt durch, vor dem du dich gedrückt hast, weil du gedacht hast, okay, ja, irgendwie du weißt, doch, worum es geht und weil da sind dann auch diese schönen blinden Flecken immer so schön und dann sind da so am besten Programme, die schön detailliert angeleitet sind und dann da Schritt für Schritt durchgehen. Es ist, ist eine Goldgrube, sag ich mal, so, die dann auch so durchzuziehen und um auch so dass das aufzubauen, was dann nachher entstehen darf und auch dein, deine Stimme zu finden, dein, dein, deine Positionierung zu finden und auch den Kanal zu finden, wie genau kommunizierst du denn oder wo willst du denn sichtbar sein, ohne jetzt, sag ich mal so, wie, wie alle mit dem Fähnchen Instagram oder Facebook oder TikTok oder was auch immer denn da hinterher mhm. zu dackeln. Ja, und auch die Idee, die du gerade auch anklingen lassen hast ich kann das doch
1: eigentlich alles ja, ne? so ja, und ja. Äh, das haben wir haben glaube ich auch ganz viele und ich vermute meine ich habe ja noch fast nur solche Kunden aber ich vermute mhm. tatsächlich dass das aus äh, ja bei langjährig angestellten noch viel mhm. schlimmer ist weil man kann ja nicht zugeben dass man was nicht kann um gottes Willen ja, doch, man kann, kann ja, ja alles. Du, du
0: wurdest ja bezahlt also man weiß auch du wurde ich wurde acht Jahre lang dafür bezahlt dass ich genau anderen leuten dabei helfe wie, 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 wie kann das sein? Wie glauben das hin? Ja. So, es, ist, es, ist, es ist ganz, ganz spannend. Du sagst ja auch, du kommst aus dem aus dem Marketing, aber irgendwie, ich kann irgendwie kein Marketing. <lacht> ist das anders, als es das sonst gibt? Ja, genau. So, aber ich finde es auch schön, das auf ja auch mal mit Humor zu nehmen, weil ich glaube, es ist auch ein ziemlich schambesetztes Thema, dann auch so, sich das, das ja. so einzugestehen. So. Und für ja. mich auch so als Online-Redakteurin zu sagen, okay, okay, du machst jetzt mal, lässt jetzt mal diesen ganzen Kram mit diesem Online-Miss und guckst mal, okay, was genau kannst du mit anfassen und, und, und mit, mit Erreichen und mit Menschen sprechen, so im direkten Kontakt da, was kannst du da irgendwie anders machen? Weil das hast du bisher noch nicht probiert, jetzt mach mal das. Und da, das ist so ähm, ja also ganz, 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 ganz. Also ich finde die Perspektive spannend. Und
1: halt auch wirklich zu, zu verstehen. Ähm, wenn ich mir helfen lasse, das bedeutet es mm. das nicht, dass ich irgendwie mm. schwach bin. Das mm. war es für mich immer. Ich musste mm. immer alles alleine können. Also, so war, ja, also, ich war auch so erzogen worden. Ja, ja. Also das äh, ist ja. ja. Schön, also. Frag mal nach. Ja. Ja. und dann ähm, äh, also lieber nicht fragen, weil das könnte mm. ja so rüberkommen, als wäre ich zu doof, ne? als, mm. als könnte ich es selber nicht. Und ja. da, das ist, war für mich echt eine Hürde, auch um mm. Hilfe zu bitten.
0: Ja. Auf jeden hm. Fall. So äh, Habe ich jetzt noch eine meine, meine vorvorletzte Frage an dich, die auch schon so ein bisschen, ich habe äh, vor nochmal in ein Interview reingeschaut, da kam auch so dieses Thema Potenzial, das halt auch ungenutzt wird, weil viele halt eben auch nicht ähm, ihr Potenzial in den Film oder in den Positionen, in denen sie sind, dann auch entfalten können, weil dann irgendwann diese gläserne Decke da irgendwie auftaucht mhm. oder die, 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 das, das, wo sie nicht mehr weiterkommen. Mhm. Was bedeutet Potenzialentfaltung für dich?
1: Was bedeutet Potenzialentfaltung für mich? Ähm, dass ich, ha, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber dass ich die beste Version von mir selbst sein kann. Dass ich mhm. wirklich ähm, das, was mich ausmacht, ähm, dass das raus darf, dass ich das entfalten darf, dass das wirksam werden darf. Mhm. Wirksamkeit durch, durch einfach das, was in mir ganz natürlich angelegt ist, was in mir drin ist, was da einfach auch raus will.
0: Sehr cool. Und ähm, ja, und damit bin ich auch schon bei meiner vorletzten Frage. Und zwar, wie und wo findet man dich, wenn man mehr von dir lesen, mit dir arbeiten möchte oder mehr von dir hören möchte? Ach,
1: unter meinem Kannst Namen, du... Sabine Vorteller und dann einfach .com dran als ja, meine verlinken, Website. Verlinken wir
0: alles in den Shownotes. Und
1: da gibt es auch einen <lacht> Bereich, wo man kostenlose Sachen kriegt. Und da sieht man auch, wo mein Podcast ist. Und da ja, und alle, alle möglichen sozialen Medien mittlerweile.
0: Mhm. Genau. <lacht> Sehr schön, genau, wie gesagt, das verlinken wir alles und dann, genau, sind wir auch schon mal bei der Finalfrage angekommen jetzt sind wir so ein bisschen im Abarbeitungsmodus ja <lacht> angekommen und <lacht> ähm, äh, aber wie gesagt, das, das, das Ende ist in Sicht und ähm, ich mag diese Frage sehr, sehr gerne und zwar, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon, wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
1: Also, ganz spontan ist mir Eingefallen der Marienplatz in München, weil mhm. ich wohne in München <lacht> und ich würde, ich würde sagen, Mensch, wach auf, das Leben ist keine Generalprobe, jede Sekunde, die gelebt ist, kommt nicht wieder, das ist vergangen, wach auf. Also ich möchte manchmal echt Menschen am liebsten bei den Schultern packen und schütteln. <lacht> Hallo! <lacht> Merkst du eigentlich was? Du lebst hier ein falsches Leben. Du könntest viel mehr machen.
0: Ja, trau dich. Sehr schön, sehr geil. Und ich denke mal, mit diesen wundervollen Worten und diesem wundervollen Bild können wir diesen Podcast jetzt auch wunderbar beenden. Sabine Ich freue mich unglaublich, dass du hier gewesen bist, dass du dir diese Zeit genommen hast, dass du uns hast an deinem, an deinem Wissen, an deinem Wesen auch teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, gerne wieder, gerne wieder.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Danke.